0: i löpet av 2 dagar i 2011 blev Spreckels Mansion, ett storslått herrgårdshus i Coronado, California, åstad för to grufulle händelser. Millionbygget var ejd av Jonah Shackney, som benyttade som ett feriehem. Där tillbrakte han tid med sönnen Max och kärleken Rebecca Seahaw, så väl som Rebeccas søster Sina som var på besök. Den första av de två tragedierna fanns sted 11 juli. Sex år gamle Max Shackney var hjemme med Rebecca og Sina, de han ramlet over trapperekverket og pådro sig stygge skader i fallet fra andre etasje. Da Rebecca fant han kort tid senere, var Max bevisstløs og ga ikke fra seg noen livstein. Hun ringer umiddelbart etter en ambulanse, for tilstanden hans er kritisk. På sykehuset oppdager de at ryggraden hans har blitt skadet i fallet. Det har gjort att hjernen hans ikke har fått tilstrekkelig med oksygen, och han har fått en alvorlig hjerneskade. Jonas bror Adam ankommer Spreckle Mansion dagen etter, den 12. juli. Samtidig drar Rebekkas søster, Sina hjem till Missouri. Jonah tilbringer natten ved sønnen side, sammen med ekskona og Max sin mor, Dina Romano. Neste morgen oppdager Adam Rebekkas haug, hängande från balkong med utsikt över gårdsplanen. Hun är naken med tau knyttet runt halsen. Og hennes och föttern hennes är bundet samman och hun är kneblet av en t-shirt som är surrat runt hod hennes. På soveromstorn hennes är det malt en kryptisk melding. Adam kutter Rebecca ned för politi eller ambulans e rrecker och ankommer villan. Hun är livlös och forsøkene på gjenoppliving feiler. Rebecca blir erklært død på stedet. Måten Rebecca ble funnet på høres umiddelbart mistenkelig ut, men dødsfallet blir erklært som selvmord, når Rebecca's familie nekter å godta. Få dager senere, den 16. juli, dør også Max Shackney som følge av skadene han pådrer sig i fallet. Till tross for mistenkelige funn blir dødsfallet sett på som ett uheld. Dette er en fortelling om to dødsfall. Om to händelser som fant sted på to påfølgende dager i 2011. Men var dette tilfeldig? Var Max sitt fall en ulykke? Blir Rebecca grepet av skyldfølelse og panikkangst? Eller är det en helt annen, mer omsinnet forklaring på disse dødsfallene? Velkommen til Torkheim-podden. Rebecca Sehau ble født den 15. mars i 1979 i Falam, Iqin-regionen i Myanmar. Rebecca og familien hennes flyttet mye rundt för hun etablerte sig i USA rundt år 2000. I 2002 gifter hun seg med Neil Nalipa, och de to var fremdeles gift da hun først møtte Jonah Shacknai i 2008. Jonah Shackney var administrerende direktör i Medicis Pharmaceutical, en jobb som gjorde han svært bellstående, och som igjen introducerade Rebecca för en helt ny livsstil. Shackney hade tre barn fra to tidligere ekteskap, deriblandt Max, med ekskona Dina Romano. Hans første ekteskap hade endt svært stygt, og resultert i en konfliktfylt kamp om omsorgsretten för barna. Ekteskapet med Dina hadde heller ikke vært en dans på roser De hadde kranglet jevnlig og aggressivt Og det skal ved flere anledninger ha resultert i voldelige episoder Jonah og Rebecca var i 2011 blitt et seriøst par Og Rebecca og hennes 13 år gamle søster Sina tilbrakte sommeren sammen med Jonah og Max i fashionable Spreckles Mansion Sex år gamle Max skal ha vært alene da ulykken hans fant sted, noe som gjør at ingen med sikkerhet kan si akkurat hvordan han falt over rekkeverket. Fallet var ikke spesielt høyt, så Max må ha falt med hodet først mot det hare steingulvet, som dermed påførte han alvorlige skader på både hode og ryggvirvelen hans. Det var skaden på ryggvirvelen som først ble antatt å forårsake dødsfallet, Detta igen förte till en mangel på syre till hjärnan. Den accepterade teorien må ha vært att Max må fallt över räckverket mitt i en lek. Det var i vart fall både baller, sparkecyklar och andre leker i närheten av olika stede som kan underviga denne teorien. Både Rebecca och Sina var i huset och Rebecca kom stormande till då hon hörte ljuden av det som viste sig att vara Max sitt fall. Legene som behandlet Max er usikre på om skaden hans samsvarer med fallet alene. Dr. Brad Peterson fortalte at de fysiske skadene han observerte ikke samsvarte med Max sin dødsårsak. I følge Peterson var det tegn til at Max kunne ha blitt kvalt før fallet inntraff. Moren til Max, Dina Romano, slet med å akseptere at det var en ulykke, og engasjerte flere etterforskere til å vurdere muligheten for at Max i realiteten ble drept. En av disse ekspertene, Dr. Robert Bove, konkluderte med at det var lite trolig at Max alene hade falt over rekkeverket, og indikerte at det mest sannsynlig hade vært andre involvert i dødsfallet. Til tross for dette står politiet ved sin forklaring om att det var en tragisk ulykke. Den 12. juli, dagen etter ulykken, har Jonas bror, Adam, ankommit herskapshuset. Maxin sin har på dette tidspunktet tilsynelatende stabilisert sig, men Jonah ønsker å tilbringe natten på sykehuset med den lille sønnen sin. Sina har dratt hjem til Missouri, så Rebecca og Adam tilbringer natten alene i Spreckles Mansion, Adam i gjestehuset. Det er tidlig neste morgen at Adam oppdager Rebecca hengende fra soveromsbalkongen. Det er mange påfallende detaljer i hvordan Rebecca ble funnet. Hun var naken, kneblet, hendene og føttene bunnet, Henne knyttet sammen med tau bak ryggen hennes. Det var av samme materiale som løkken rundt halsen. Detaljer som umiddelbart ikke minner om selvmord. Adams første instinkt er å kutte ned Rebecca. Han fjerner t-skjorten som kneblet Rebecca og forsøker å iverksette hjerte- og lungeredning. Han fortsetter mens han ringer etter en ambulanse. Adam blir naturligvis avhørt av politiet och tar i denne sammanhang en lögnedetektortest. Testen ga ofullständiga svar på Adams roll i Rebecca stöd. Obduktionen bekräftar att Rebeccas dödsorsak var hängning och arkeerar dödsfallet som ett självmord. Obducenten antar att Rebecca var i live då hon hoppet eller fallt från balkongen. Det ble oppdaget flere mindre skader og blåmerker på Rebekkas kropp, særlig i nakken, på ryggen, armene og bena. Dette ble forklart som et resultat av at hun ikke nødvendigvis hoppet rett ned, men at fallet skjedde i en vinkel som forårsaket ujevne skader til nakken, samt at hun kan ha truffet ulike objekter etter å ha hoppet. Men hvorfor skulle Rebekka ta sitt eget liv? Det er selvfølgelig ikke utenkelig at hun hade dålig samvittighet for vad som hendte med Max. Hun var tross alt den eneste voksne i hjemmet da ulykken inntraf. Men ingen av familiemedlemmene som snakket med Rebecca kvelden før hun døde, beskrev at hun var videre nedbrutt. Dessuten var Max fremdeles i live og det eksisterte fremdeles ett lite håp om at situasjonen hans skulle forbedres. I teamrna för hun dödde snakade Rebecca med familljen sin i Missouri på telefonen. Hun mottog osså en melling för Dina Rumänos tillingsøster Nina som ville kom inom för att s snacka med henne om Max sin ulika. Rebecca svarte aldrig på den mellingen. Hun mottog osså en talemälling som hun skull ha lytte till för hun slätte den. Vad denne mellingen innehold, eller vem som sentte den, har aldrig blitt offentliggjort, men antas å være fra kjæresten Jonah Shackney. Innholdet i meldingen skal ha vært at Maxins situasjon så ut til å forverre sig og at det nå så ut til at han ikke ville overleve. Potensielt kunde denne meldingen ha bidratt til å fremprovosere Rebekkas skyldfølelse, men politiet klarte aldrig å gjennomrette den slettede meldingen. Det var også en beskjed malt på innsiden av soveromstøren i svart maling. Mällen skall angivellig ha läst. Hunne rädet ham? kan du rädda henne. Men heller ik i dette har blit bekräftet av polititeterforskane. Det bli funnet spor av svart maling flere städer i rumme så väl som rester av malingen på Rebekkas kropp och henner. Det kan tyd på att det var hun som skriblet denne mellingen. Vad hun i så fall försökte och föridla är riktig nog uklart. Var det et slags selvmordsbrev, eller en erklæring fra hennes morder? Det at Rebekkas hender var knyttet bak ryggen hennes, var en av detaljene som fick mange til å sperre opp øynene. Etterforskerne som undersøkte Rebekkas lik kom til konklusjonen at hun kunne ha vært i stand til å knyte denne knuten selv, og at det ville være mulig å frigjøre den ene hånden dersom hun hadde ønsket det. De beskrev att hun hade knytt tauet runt handleden för att så benytte den ene handen till å strama tauet. Efterforskarna fann heller ingen klare tecken till att andra hade varit till stede på balkongen da dödsfallet inträff. Dette var huvudsakligen basert på att det med undantag av skoavtrycket till en polisteman, ikke blev funnet någon andre fotspår än Rebekkas på balkongen. Videre konkluderte de med at disse fotavtrykkene samsvarte med ideen om at hun hade klatret over rekkeverket selv og hoppet frivillig fra balkongen. Etterforskerne fant heller ingen andre spor på soverommet, som fikk dem til å spekulere i at noen andre enn Rebecca hade vært der natten hun døde. Disse oppdagelsene ledet politiet til konklusjonen om at det var et selvmord. Rebecca ble av visse kilder beskrevet som deprimert i en periode, også før Max sin ulykke. Hun skal ha blitt mindre aktiv, sluttet å spise og sovet dårlig. Politiet så dermed det i kombinasjon med nyheten om Max stadig mer kritiske tilstand som faktorer som drev henne till å ta sitt eget liv. Rebeccas familie var riktig nok ikke overbevist om denne forklaringen. De nektet for at hun hade vært deprimert og mente at Rebecca aldrig ville ta sitt eget liv da hun også var svært religiøs. Dette kan selvfølgelig være familiens vanskelighet med å godta tape av ett høyt elsket familiemedlem, men Rebecca hade i alle fall ingen historie med psykiske lidelser. Hun var heller ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler da hun døde. September 2011 Politiet erklærer etterforskningen for avsluttet, og selvmord som den offisielle forklaringen. Rebekkas familie var svært opprørt over resultatet av etterforskningen. De engasjerte raskt advokater og egne etterforskere i et forsøk på å få svarene de mente de fortjente. De var overbeviste om at Rebekkas hadde blitt drept, og beskyldte politiet for å ikke ha gjennomført en grunnig nok etterforskning. Saken hadde allerede fått massiv medieoppmerksomhet, og flere engasjerte seg i jakten etter svar på vad som egentlig skjedde natten da Rebecca Sehau døde. Som et direkte resultat av oppmerksomheten engasjerer Sehau's familie den profilerte advokaten Anne Bremner, som etter å ha vurdert familiens sak, bestemmer seg for å hjelpe familien pro bono. Bremner skaffer saken ytterligere medieoppmerksomhet, og i november 2011 stiller familien opp på TV-programmet Dr. Phil der de presenterer saken sin. De argumenterer også mot politiets offisielle konklusjon. Dette gir ikke bare saken økt interesse. TV-programmet betaler i tillegg for kostnadene knyttet til å grave opp Rebecca for å gjennomføre en ny obduksjon. Den nye obduksjonen ble gjennomført av Dr. Cyril Vekt og stod i kontrast til den første. Den ville bli avgjørende i å underbygge teoriene for de som holdt fast ved at Rebecca ble drept. Dr. Vekt var etter å ha gjennomført sin obduksjon skeptisk til at Rebecca hade tatt sitt eget liv og pekte på de ulike skadene som var påført Rebekkas nakke. Dette hadde tidligere blitt antatt å være skader påført av tauet. Dr. Vekt mente at det var umulig å konkludere med sikkerhet at det ikke var et resultat av kvelning påført før hengingen fant sted. Fraværet av skader på armen hennes som matchet de påførte ryggen var også noe Vekt påpekte som underlig. Han mente det ville være naturlig å finne tilsvarende skader der, siden armen hennes var bunnet fast bak ryggen. Videre peker doktor Vekt på fire slag som var påført i Rebekkas hode. De hade i första omgang blitt antatt å være kontaktskader som hade oppstått etter at Sehau hade hoppet fra balkongen. Under den første obduksjonen ble det antatt at Rebekk kunne truffet balkongen, planter eller andre gjenstander, men Vekt mente att dette også var vanskelig å bekrefte. Disse skadene kunne, ifølge Dr. Vekt, like gjerne være påført av slag med en knyttneve eller en annen stump gjenstand. Skadene var ikke i seg selv nok til å drepe Rebecca, men Vekt mente at de kunne være nok til at hun hadde mistet bevisstheten. Dette åpnet ifølge Vekt opp en rekke muligheter der en potensiell gjerningsmann lettere kunne ha manipulert kroppen til et bevisstløst offer, og dermed kunne forklart hvorfor det ikke var tydelige tegn til motstand fra Rebecca. Videre argumenterte Dr. Vekt at dødsflekken, observert på Rebecca Sehau, ikke samstemte med død ved henging. En dødsflekk er et merke som skapes av at blodet siver mot det lavest liggende området på kroppen og danner blødninger, vanligvis en til to timer etter at døden inntreffer. Dr. vekt hevdet derfor at denne blodansamlingen burde vært lokalisert lengst nede på Sehaus lemmer, men fant i stedet at dødsflekken var lokalisert ved korsryggen hennes. Han mente det indikerte at hun hade dødd liggende på ryggen. Dette er riktig nok ikke helt korrekt, for dødsflekker kan flytte på seg innen det første døgnet, og vil dermed kunne forklares av at Adam Shacknoy kuttet Rebecca ned bare timer etter at hun angivelig hoppet fra balkongen. Videre diskuterte vekt andre funn som har vært kilde til ulike teorier. Det ble oppdaget blod på Sehaus lår og vagina, men dette var antatt å stamme fra menstruasjon, og det ble ikke oppdaget tegn til seksuelt misbruk. Det ble også funnet teiprester rundt Rebekkas ankler. Akkurat det har vært kilde til ulike spekulasjoner om hvorvidt en potensiell drapsman kan ha forsøkt å teipe bena henne sammen, før han til slutt bestemte seg for heller å binde de sammen med tau. Det var få konkrete bevis om at Rebecca Sehau ble drept ifølge Dr. Veks oppdagelser, og politiet kritiserte ham i etterkant for å forsøke å vri og vende på bevisene med formål om å skape tvil rundt funnene. Familien til Sehau hade uansett med dette fått forsterket sin mistanke om at den fulle sannheten enda ikke hade kommet frem. Som nevnt gjennomførte politiet en løgndetektortest på Adam Shackney kort tid etter at Rebecca ble funnet død, men til tross for ufullstendige resultater ble han aldri videreavhørt av politiet. Likevel har Rebekkas familie hele tiden mistenkt at Adam kan ha varit involvert i Rebekkas død. Adam skal angivelig ha sett på pornografi i timene før han oppdaget Rebekkas lik. Det blir mer påfallende dan han skal ha søkt spesifikt etter innhold som inkluderte voldtekt og BDSM utført mot asiatiske kvinner. Med tanke på måten Rebecca ble funnet, naken, kneblet og bunnet, er dette informasjon som fikk mange til å se på Adam som en mistenkelig figur i denne historien. Sehouse-familie blir i hvert fall overbevist om at noen står ansvarlig for Rebekkas død og går i 2013 til civilt søksmål mot Adam Shackney. I søksmålet påstår de at Adam var ansvarlig for at Rebecca ble angrepet og kvalt før hun ble kastet fra balkongen. På et tidspunkt var også Dina og Nina Romano inkludert i søksmålet. Dette basert på spekulasjoner om de i samspill med Adam hade konfrontert Rebecca den natten hun døde. Dina og Nina blir etter hvert droppet fra søksmålet, og Zahau-familien fokuserer på Adam Shackney alene som den ansvarige. Dette søksmålet blir til slutt avvist i retten. Jonah Shakne var aldrig missængt i Rebecca Støtsfall og støtter hennes families øske om har jenåpne etter Jonah Jonas Sel misækte ikke nå kriminelt, men håpet antaglivis at dette kunne bringe frede til famfamilieljen og som synligvis og så hjelpe han med å legge disse for f bak sig. Till tross för att han utad hadde en vennlig innstilling mot Rebekkas familie, ble han anklaget av deres advokat for potensielt å benytte sin økonomiske og politiske innflytelse for å beskytte broren sin. Zahaus familie nekter å la dette ligge, og sätter sammen ett nytt søksmål i 2014, där de igen anklager Adam, Nina och Dina for å stå bak Rebekkas stöd. De anklaget Nina og Dina Romano for å ha konfrontert og deretter angrepet Rebecca sent den 12. juli. Videre skal de ha fått hjelp av Adam Shackney til att ta livet av Rebecca for å så isenesette det hele som ett selvmord. De hevdet også at kvinnene stod bak den kryptiske meldingen skriblet på soveromstøren. Dis de skal derreter ha de har fjärnets mullig bevismateriale och dna en på Soverromme för Adam få timrs senare ringte politie och förtalte att han hade fundet Rebecca hängene fra Balkongen. Dissa anklagene viste sig och være lite troære Dina hade ett solid alibi, där hun hade tillvragt natten på psykihusse med Max och Jonah. Nina Romano kunde bekräfte att hun hade opsökgt Spprecckles Mansion natten 11 juli, hvor hun også ble observert av ett vittne utenfor bygget. Hun forteller at hun var där med formål om å snakke med Rebecca, men avkrefter samtidig at hun endret hjemme. Ettersom det var et civilt søksmål mot Adam, var ikke dette nødvendigvis et spørsmål om Adams Shackney ville bli dømt for drape eller ikke. Anklagen mot Adam var for å ha forårsaket såkalt wrongful death som skiller seg fra en drapsdom. Dåv familjen sökte en ersättning på 10 miljoner dollar. Skulle Shecknay ta på ville han vara pliktig till att betala dette, men allikevel inte emot zonen någon dom. Rebecca's familje hade i förkant av rättsaken avvisat Shecknay's tillbud om 1 miljon dollar i förlik. I rättsaken blir mange av bevisen revurderat. Dr. Vekt presenterar igen sina fynd som han mener står i kontrast till den oprinnelige obduktionsrapporten och att skadane är mer sammanfallande med mord. Disse påståendene blir utfordret av en annen ekspert som argumenterer for at Rebecca skader stemte overens med beskrivelsene i den første rapporten. Rebeccas familie holder fast ved at hun aldri ville tatt sitt eget liv men må innrømme at de ikke hadde full oversikt over alle detaljene i livet hennes. Samtidig legges det vekt på fraværet av bevis som knytter Adam til soverommet. Politiet presenterer også en text de har funnet på Rebekkas mobil, som underbygger ideen om at hun hade vært deprimert. I rättsaken blir også den malte beskjeden på døren analysert, og en håndskriftekspert uttaler at, selv om det er umulig å konkludere, har håndskriften flere likhetsstrekk med Adams än med Rebekkas. Faktum at rester av denne malingen ble funnet på Rebecca kan selvfølgelig antyde at hun selv skrev beskjeden, men det är enn så länge ikke stadfestet hvem som sto bak dette. Åstedet blir gjennomgått svært grunnig i rettssaken och potensielle bevis i saken blir revurdert. Som nevnt ble det ikke oppdaget hverken fingeravtryck eller DNA-bevis fra Adam på soverommet. Det ble samtidig spekulert i om de kan ha blitt fjernet i etterkant av det angivelige drapet, siden de fant tegn på at dørhåndtaket til balkongen, väl som andre områder av soverommet, hade blitt tørket over, nettopp for å fjerne slike bevis. Adam blir stilt for retten, og gjenforteller sin versjon av hendelsene. Han holder fast ved hendelsesforløpet han hele veien hadde gjort. En flertallsjury finner til slut Adam skyldig i å være ansvarlig i Rebekkas død, og Adam dømmes til å betale 5 miljoner dollar til familien, i tillegg til kompensasjon for penger Rebekkas ville forsørget med. Adams advokater ble sjokkerte over denne avgjørelsen, og var raskt ute med å annonsere at de ville anke saken. Rebekkas familie håpet på sin side at denne seieren kunne påvirke politiet til å gjennåpne saken, med håp om at Adam Shackney ville stilles for retten for drapet på Rebecca Zahau. De avviste at penger var motivasjonen for rättsaken og at målet hele veien var rettferdighet. I april 2018 fick familien det som de ønsket, for politiet går med på å ta en ny titt på bevisene. Etter å ha revurdert alle nye bevis og alternative tolkninger, velger riktig nok politiet til slutt å ikke gjennåpne saken. I 2019 blir det sivile søksmålet mot Adam Shackney avvist, og Rebeccas familie mottar via Adam Shackneys forsikringsselskap en erstatning på 600 000 dollar. Därme kunde inte längre se Hau gå till sak mot Adam och avgörelsen fra den oprinnliga dommen fallt bort. Till trots for dette har Rebekkas familje ingen planer om att låta saken ligge och jobbar framdeles for att Adam Shecknay ska bli dömd för drapet på Rebekka. Vad som egentligen skedde den 12 juli 2011 förblir ett mysterium. Fraværet av tekniske bevis mot Adam Shackney er naturligvis vanskelig å se bort fra, men det er samtidig mange merkelige detaljer i Rebekkas dødsfall som får en til å stille spørsmål rundt hendelsesforløpet. Det er åpenbart at Rebekkas familie først og fremst ønsker svar på sine spørsmål, men kjente de virkelig Rebecca så godt som de trodde? Deres argumenter virker och basere sig på att Rebecca med sin kristne tro och flotta fasade aldrig ville ta sitt eget liv. Det kan framstå som en litet snever generalisering om hurdan en person med psykiska lidelser framstår. I rättsaken kom det också frem avslöringar om Rebeccas fortid, om sexuellt missbruk i barndommen och om voldelige episoder med ex-mannen. Historier som avslørte sider av Rebecca som familien neppe kjente till. Det er likevel vanskelig å nekte för at bevisen i saken gör det interessant i å spekulere i vad som egentlig hendte. Hvis Rebecca tog sitt eget liv, Vad var det da som gjorde att hon valgte å gjennomføre det den natten? Var det talemeldingen fra Jonah som utløste det? Var det skyldfølelsen over at hun egentlig skulle passe på Max? Og hvis hun ble drept, hvorfor akkurat denne kvelden? Ble drapet bestilt som en hevn for vad som hendte med Max? Var det seksuelt motivert? Det var ingen tegn til seksuell aktivitet i forkant av dødsfallet hennes, og selv om en drapsmann kunne funnet seksuell nytelse uten penetrering, gjør det teorien om seksuelt misbruk mindre plausibel. Kanskje vill man aldrig få svar på vad som hendte. Rebekkas familj må leve i uvissheten om att hennes drapsmann går fri. Men dersom det var selvmord, må Adam Shackney også sies å og være et offer i denne saken. I ni år har han blitt mistenkt och anklaget för det angivelige drapet, och må för alltid leve med beskyldningene som hänger over ham. Søket etter sannheten fortsätter uansett, fremdeles. Søket True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd och musik og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og tack för att du har hørt på True Crime Podden.